0: ということで、えー、今週もやってまいりました痛いショータイムポッドキャスト、えー、お送りしているのは私、えー、SHO ショーなんですけれどもですね、えー、そうなんですよ皆さんね、えー、今週は先週ですねペールダスクの海、えー、ト君を迎えてお送りしますなんていうちょっとした前振り、えー、みたいなものをしちゃったんですけれども海、ねえー、ト君、今レコーディング中だそうで、えー、その僕のレコーディングしたい、ポッドキャストをレコーディングしたいスケジュールと、まあ、彼ができるスケジュールがちょっとガッチャンコしなかったかなということで今週も、今週とってソロでやっていこうかなというような状況になってしまったんですけれども、まあ、ちょっとね、えー、ゲストを楽しみにしてくださっていた方々には申し訳なかった。だな、ごめんなさいね。なんていうところなんですけれども、今週もやっていきましょうよということでね。いや、皆さん、まずこれだけ言わせてやということで、あの、今週の土曜日の出来事かな。本当にこれえっていうね、いや、うわ、うわっていう出来事があったんですけれども。あのー、何を隠そう、僕も一発の底辺 TikToker ですから、えー、フォロワーさんもおかげさまで5700を超えてきましてですね、えー、1年ちょっとやっておりまして、えー、インスタグラムは何かれこれ2013年からもう何、えー、10年インスタ10年やってるやん。えー、10年もやってる ?10 年やってるのいや、それうそだ、2014、15。ちょっとごめんなさい14ぐらいからかな1415でまあとにかくでも九8 9年やってるインスタグラムのフォロワー数を、えー、TikTok が1年ちょいで余裕で超えているっていうことで、えー、もうポッドキャスターなんですけど僕は。インスタグラマーの夢を諦め TikToker ワンチャン庭園 t i k t o k から中堅 t i k t o k ー、えー、ぐらいまで行きたいなみたいな、えー、そんな野望を抱えつつ、まあ、今年中には1万円行きたいなみたいな座組でやってるんですけれどもというわけでえ毎週土曜日にはですねスープあの僕の TikTok アカウントっていうのはタイラらズクリエイターのコスプレから始まりまして皆さんからのヘイトを受けまして皆さんからの、えー、多大なるバッシング、えー、ヘイト、えー、スピーチをね、えー、食らいつつそれにへこたれず頑張った結果がまあ,まあそれなりに伸びてみたいな。である時からあもうタラズクレーターの要はコスプレをする服がもうなくなったわけですよね。でそこら辺からスープリームの情報発信とかのチャンネルにちょっとアカウントに変わりつつあってでそれをバンバンバンバン流してたところをだんだんだんだんあフォロワーさんが増えていってみたいなざくりなんですよ。でですねえーまあ5000何百を超えたんですけれども毎週土曜日に「そのスープリ e っというのは毎週土曜日に新しいアイテムがリリースされますがシーズン中はですよ。シーズン中はの話ですなのでえ毎週だいいたそのライブ購入配信っていうんですかオンラインストアでえライブで生中継で買えるかどうかまあ僕も生中継大好きですからそれもコロコロさんねの生中継にはまってからというものをえ生配信なんかも僕は結構興味があるんでねえたまにやったりしてるんですよっていうのをやりつつだ土曜日の11時っていうのはだいたい配信の時間っていうかでどうしてもどうしても本当に欲しいものがある時っていうのは僕店舗に出向いたりしてその時はあの店舗生配信みたいなこともまあちょっとこうぶっこんでやってみたりとかえもしてるんですよねただ最近えクラブ等で割と声をかけられるようになってきたというか大本参道とかでもあのでもこれ面白い話でスプリームの情報発信の方では大変好評いただいてるんですよね。あんまりヘイトの方もいらっしゃらないんですよ。なんですが大抵僕、話しかけられるときに、あの、タイラーズクリエイターのコスプレしてる方ですよねって話しかけられるんですよ。で、僕、そういうふうに話しかけてくる人、僕、全部ヘイターだと実は思ってるんですよ。あで、なんか見てますとか言うんですけど、いや、本当にみたいな、俺だって悪口しか言われてないじゃんみたいな、あのコンテンツでみたいな。なんですけど、あの、決して、あの、スープリームの、えー、情報配信の方ですよねとは絶対言われないんですよね。えー、タイラーズクリエイターのコスプレの方ですよねって言われるんですけど。で土曜日に、今週の、先週の土日はですね金、金ぐらいからかな、金ぐらいからか、えーまあ、ファルコンさんと息子、タイラーがですね、えールン、ファルコンさんの実家の方というか、まあ、そっちの方に帰ってたんで、まあ、僕1人だったんですよ。でなんで一人の時って大体、まあ、コロコロさんの配信がないことも多くてそうするとなんか無駄に夜更かしなんかしてみたいなで寝つきが結構悪いんでバ、まあえー、コンでコロコロさんの過去配信およびなんか僕も割とポッドキャスターじゃないですかでポッドキャスト聞きながら出るのが好きなんですよなのでボビー最近ハマってるのがボービーリー、えー、ボビーリーっていう。えー、韓国系アメリカ人なのかなのポッドキャストコメディアン兼ポッドキャスターポッドキャストですめちゃめちゃ金稼いでる人なんですけどのえポッドキャストとかあとニオ・ー・ブレネン、えー、私の、えー、親愛なる友人である、えー、大物コメディアンですねニオ・ー・ブレネンのポッドキャストとかを垂れ流しにしながら寝るっていうのはこれまあ日課も音楽聞くよりポッドキャスト聞く方がなんか寝れるんですよね。と、えー、いうことでそういうのやってるんですけどなんか土曜日は胸騒ぎで起きたんですよね朝の8時に8時ぐらいに起きたんですよでそしたらですねで9時ぐらいに気づいたんですけど E メールこうやって見てましまあまあ僕なんていうものも、まあ、イーメール仕事の E メールもバンバン来ますからそれチェックするんです朝起きたら、まあ、とりあえずチェックするんですけどそしたらあのプロジャムパールジャムのえー、メーリングリストから連絡が入っててえとうとうレコードストアデーの限定レコードがリリースされますよとギブウェイというレコードがリリースされますよとえなってよとえやべえレコードストアデーって今日みたいなあ先週の土曜ですよええー、と思ってっていうのもレコードストアデーの今回のアンバサダーが The1975 なんですよ The1975 The なんですよなので、えー The、1975がレコードストアデイの限定リリースでやるっていうのは僕もこれ前から知ってたんで、やべえ、今日じゃんみたいな。で気づいたの9時なんですよ。で、見たら、その、H&B とかは、ディスクユニオンは知らないですけど、H&B はなんかこう、えー、整理番号を配ると朝。で、吉祥寺の1インビューは僕は割と穴場だなと思っててで見たら9時半から整理券配布みたいなことだったんでコピスの中にあるんですけど吉祥寺行こうと思って大急ぎで準備してで結局吉祥寺のコピスに着いたのが9時45分過ぎとかで。でその生理券配ってるケアがないんですよね。え、どこで生理的配ってんのみたいな感じで探したんですけど、なくて分かんなくてで、hmb のそのホームページ見てもそのどこで配るっていうの言ってくれてないんですよね。普通不親切だなとか思って。結局回転コピスっていう商業施設が。回転するのが10時なんでもうしょうがないからその10時にコピスに入るじゃないですかで H&B まで走るともうすでに H&B の中にはお客さんがいらっしゃってでもそのには多分整理券配布されてたんでしょうねで僕とか野良野良の人たちっていうのはその外でちょっと待てされてまってうてもでも10時そうですね5分には店内に入れてたかなで入った瞬間にプロジャムのギブウェイっていうそのレコードストア Day 2023限定の、uh, Yield っていう名盤があるんですよね、uh, Parl Jam には。Yield っていうえー、パールジャムっていうバ毎度の話なんですけどね毎度の話なんですけれどもえ僕ちょっともう発音の方が良すぎて栄翔、えー、さん分かんないよその英語みたいな、えー、ところが結構あると思うんですけどもまあもう本当それ、ま、申し訳ないんですけどねそれはちょっとリスニング力つけてみたいなとこあるんですけどもパールジャムの「えー、イールド」っていうアルバムがあるんですけれども、えー、そのツアーイールドツアーの時にロッオーストラリアでオーストラリアでレコーディングさ,コーディングされたライブ音源がこれギブエイに入っているってことでまあとりあえずそれをパッと取りましたね1枚しかなかったんでパッとパーってパッつってでだって The1975 は皆さん今年のレコ、えードストアデイのあれですよアンバサダーですよだから当然山積みされてると思うじゃないですかとかその面出しされてるその要は表にこうやってバーンって出されてると思うじゃないですか全然見つからないんで,どでテイラー・スウィフトのフォークロールばっかりあるんですよでテイラー・スウィフトのフォークロールー1万円ぐらいするんですよレコードで1万ってみたいな興味昔2三、ま0 0 0円はいいです2500円から3000円ぐらいで買えてたものがもうどんなに安くても4五0 0 0円でしょ高すぎちゃうんっていうことでえ割とうんざりしてるんですけどで1975探して全然ないんで店員さんに1975のありますかって聞いたらそこのダンボールの中にレコードストアでリリースとかってバーっと入れたんですよダンボールの中にあそのダンボールの中に1枚だけ入ってるはずですけど多分もうないですねって言われたんですよはみたいな待って待って待って待ってと。いやレコードストーリーのアンバサダーである、The、1975の作品が1枚しか入荷されないってどないどないいうことやねんともう大急ぎでパールジャムのを買いましてででもね大急ぎで買おうとしてももう店内の列がすごいんですよ。もうレジからこうなんか店内を半周ぐらいしてる列レだこが。僕はプロジェアムの「e ブウェイ」というレコードを握りしめつつもそのそわそわしてるんですよねやべえこの HMV にねでえ吉祥寺の HMV もそんなに大きくはないですけれどもまあその販売店としては都内の HMV でまあ渋谷で新宿え吉祥寺みたいな三大,大 H&B じゃないですか多分僕の知る限りね他にもあるのかもしれないですよ分かんないですけどそこに1枚しかないってことはなんか胸騒ぎはしましてで吉祥寺はレコード屋さんあと大手はあのディスクユニオンがありますからディスクユニオンに早くもう走りたいわけですよね。だけどその会計がすごい時間かかるってことでもうイライラしながらどうにか会計を済ませてもうパルコの中にディスクユニングがあるんですけどまあバーパルコまで走ってディスクユニングが地下にあるんですけど行ってえ行ってみたら。なんとですね、で、そこももうバーッて探してたんですよ。もうレコードストアデイっていうリリースっていうとこ、バーッてコーナー全部探してないんですよね。で、なんかね、置き方もね、ちょっとこれ、これだけ物申す、これだけ言わせてや、これね、置き方超悪いんですよ。なんなんだろうね、レコードストアデイなレコードストアデイで、もうまとめておいてくれないのに、なんかこう、一個飛びぐらいにブー,ブーって、なんかこう、ランダムに置かれてるんですよね。ABC 順でもなくて。すげえイライラしてあれ。もう、至るとこにテイラル・スウィフトのフォークローラがあるんですよ。なのに、1975は一枚もないと。でも、ダメ元、あ、これもう売り切れちゃったんだと思って、ダメ元で、えー、デックス・キューニューに吉祥寺の店員さんに、えすいません、1975の、えー、レコードストアデイのリリースありませんかって聞いたら、あのー、いや、うちには入ってきてないって言うんですよ。いやいやいやいやと。レコードストアデイのアンバサダー。で、アンバサダーって言ったら、要は、親善大使みたいなもんですよ。レコードストーリー2023の顔なわけですよ。えー、これ、レコードストーリー2023を世界に広めましょうの顔が1975なのに、その1975の作品が一枚も入ってきてないそうなんですよ。吉祥寺ディスキューニアにはですよ。もう、愕然としましてね。愕然としまして。はっはっはと。いや、もう僕、これ、スープリームの、配信11時に間に合うかなと思ってたんですね。吉祥寺で軽く p r o j u m と The 1975のリリースをピックアップして、えー、11時までにはお家に帰って、えー、Supreme の配信しようと思ったんですけどもう、もう方針を切り替えてですね、即、これ即渋谷に行かなくてはいけないと。というのも、まあ、渋谷にはですね、えー、レコード屋さんは Disc Union、h b そして Tower Records のこの 3, 3店舗ありますわな。でタワーレコード渋谷もバイナルコーナーあるし、えー、H&B 渋谷も、まあ、どでかいですわなでデスケーニューに渋谷もなんか最近ロック専門店ができたってことでまあ,あの期待するにはあ十分といっても、えー、十分すぎるということで、まあ、これ楽しみにここのどっかにあるだろうと。でとりあえずまずはタワルコーズ渋谷に走ったんですけれどももう僕の目の前でそのなんか1975の、えー、レコードスターで限定リリースの CD 版を握りしめながら「ええ売り切れちゃったんですか?」って言ってる人がいたんですよもうその一言で「うわタワルコにはもうないやんと」とねないやんブライアンと」とちなみにタワルコに着いたのはもう11時十一、えー、11時にもなってでまあ11時ぐらいになってたのかな？なってたか？回転と同時ぐらいに着いたんですよ。要はでなんか？そのキンプリかなんかのポスターが全店にその店舗内のなんか全壁とかに貼ってあるとか。でもキンプリのファンが並んでて、レコードストアでのお客さんにしては随分キャピキャピしてんなと思ったら全員キンプリのファン。レコードスタジオのファンより、キンプリのファンの方が、渋谷のタールが多かったんですよ。そんな中、もう回転とほぼ同時に入ったにもかかわらず、もうすでに1975売り切れてた。これもう嫌な予感しかしないな。H&B 行った。H&B にも効く。もう売り切れました。1、2枚ぐらいしか入りませんでした。1、2枚いや、多分渋谷の H&B っていうのは日本でも屈指のサイズ感のレコード店だと思うんですよ。その渋谷店にですよ、1、2枚しか入らない。これ買えないやんけと。どういう、どない、どないで、ね、天然レコードストアでアンバサダー屋で ?The 1975ってことでもう本当、もう僕そこからもう元内もうとぼとぼしながら、えー、ディスクユニオンまで歩きまして、えー、ディスクユニオンのロック館っていうのがあるんですけれども、えーまあ、そこでもう本当ダメ元で19797 19ぐらいであすいませんもうそれ全店舗全国の全店舗売り切れですって言われましたもうそれ言われましてえー、あ終わったなと終わったということでえもう何て言うんですかね久々にこんなにショックを受けたなっていうかいうようなまあバイブスでえースープリーム渋谷に向かいましてえースープリーム渋谷でですねえその日は T シャツえ春物の T シャツがリリースになったんですけどもえ T シャツなんかには目もくれずですねえピンズ青い産業のデザインしたお坊さんのかわいいピンズなんですけどね。まあそれ一個とステッカーセットを購入して「えー、俺何してんだろう?」と渋谷で一人で「えー、なんてなんて日だ?」と「わらでいい」と、えー、いうことで,ですねこれはもううまいものでも買って食って帰んなきゃ、えー、気も収まらないぞですぞと何食べたんだっけみたいなろくなもの結局食わなかった気がするんですよね。なんか渋谷で美味しいものでも食べようかなとか思いつそうそうそうだからなんかすごいお腹減っちゃって要は起きてからずっとレコード探し回って<笑>でその後、えー、ピンズとはステッカーセット買ったんですけどもなんかものすごいこもう分かります実りのないこのどうしようもない絶望感にこっちは駆られてるんですよ<笑>お腹めっちゃ減っててでそう思い出したで結局スープリーム渋谷近くの「花はな花丸うどんよ」花丸うどん行ったねおばあちゃん2人が目の前にいまして「私かけうどん」っつって「私もかけうどん」っつってでそこでなんか自分たちの好きなエビの天ぷらとかあかき揚げとかを入れてね1人何ものすごい安いもう500円以内とかで食ってんじゃないあれ。でもすごいこう可愛らしいちっちゃいおばあちゃん二人なんですけど仲良さそうになんかまあこれがね土曜日の楽しみじゃないですけど友達同士でえ華丸うどんでえランチとなんでしょうねすげえ胸がキュンってしたんですよねその時になんだろうななんかその年を取ることに対してのうーんいいいいなななっってて思思うう部部分分とと怖みたいな寂しい寂しいなって思ったのと同時にでもいいなこういうのっていうのとなんか2つですかねあれはそのなんかおばあちゃんたち2人を見てたらなんかガツ食いしてる自分が恥ずかしくなり何してんだろうな俺みたいな感がより強くなり速攻で家帰ったよで。コーチェラみたいなんですけどでそっからまあこうちらの話につながっていくんですけどまあ1975もほんかでいやでもねそのこれだけはしてや本当えなんでねアンバサダーの1975のその作品がレコードストアで2023のなんで各店舗12枚しか入らないのっていう話それ本当ツイッターで見たんですよ。なんか各店舗12枚しか入れなかったらしいけどゲットできたーとかいうクソみたいなツイート見ましてなんかみんなでなんかみんなであのレコードを見せ合ってこう乾杯お疲れ打ち上げなうレコードストアで2023打ち上げなうみたいな3人ぐらいのみんなナインティセブンティ持ってるんですよ普通はお前らが買ったから俺買えなかったやんみたいな<笑>いやいやまあまあその人たちはね早起きして並んで俺なんて当日の9時に気づいちゃっただけでっていうことで熱量がやっぱそれ違いますわなそれは僕は手に入りませんわってことでなんですけどでもこちらを見たんでしょうねえ土曜日ですから1日目か見てないか見てないわデイワン見てないバッドバニーろくに見れなかったんで見よっかなって思ったんですけど、まあ、見てないか俺そいうまあもう何も要はしてない<笑>何してたか覚えないんですけどでデイ2の、えー、こちらウィーク2デイ2のこちら結構真面目に見まして、まあ、皆さん見たかはどうかわかんないですけど、まあ、この前もちょっと話したんですよねピーダラさんと話したんですけどん、えー、かウィークワンは結構あの演出上の,そのトラブルが多かったんですよね。配信に対しても。結構トラブルとか多くて、で特にリンダリンダのやつなんかはあ真ん中のエロイズのマイクしか生きてなかったのかな。なんかルシアとあとベ e のマイクが全く、まあ、ミラーのドラムのミラーのマイクは生きてたんですけど、フロントマン3人のマイクのうちの2本が死んでた。すげえかわいそうで。途中ギターも音出てなかったしね。だから散々だったんですよ。で結構楽しみにしてて、ウィーク2のレンダー・レンダーズは、ザ・レンダー・レンダーズは結構楽しみにしてたんですけど、残念ながら、ウィーク2はその、ザ・レンダー・レンダーズのステージは配信がないということで、で、なんかウィーク1に配信がなかったステージ、ガッチャンコっていう、ガッチャンコっていうか、バッタンコバッタンコがしてるみたいで、レンダー・レンダーズ見れなくて、で、結構、僕はロザリアぐらいから見たのかななんかあんまりあチャーリー XCX ちゃんと見たんですけどあんま好きな曲そんなやってくれてなかったんでああその先週はチャーリー XCX は、えー、レンダーレンダーズの後に見たんでちょっとしか見れなかったんです最後23曲しか聴けなくてで1曲目から聴いてたんですけどなんか僕の好きな曲はあんまりやってくれてなくてでロザリアでこのロザリアはやっぱり先々週はトラブル続きで演出上なんか途中真っ暗になっちゃったりとか結構トラブってたんですよやっぱそれ修正してきまして完璧な演出でしたね素晴らしかったと思いますね、えー、新世代のスペインから来た歌姫ということで、えー、今やっぱりレゲートンラテン音楽アメリカでも K−POP と同じ以上にそのヒップホップと同じくらいメインストリームにそのラテンミュージカルなってるんですよね。でその中のやっぱり「Bad Bunny」えー「J.Valvin」「ロザリア」「ラウ・アレハンドロ」ということで先々週は「ラウ・アレハンドロ」と「ロザリア」のカップル曲2曲生でなんと「ラウ」も来てやったと。演,出演奏したちなみにえ何度も言いますけどもロザリアとラウーをティームラブプライツに連れてったのは私でございますってことなんですけどもうまあまあこれ一生言っていくんですけどでロザリアにギャルピースを教えたのこれ私なんですけどもこれもこれも,もう一生言っていくんですけどいやだ次いつロザリアにあれるか分かんないもんねもしかしたらこのまま一生会えないかもしれないしってことでまあこれ一生言っていくんですけど。あのー、ラウが出なかった分ちょっと残念だったその分はやっぱ先々週の方があの良、ー、かったよねとそりゃラウが生で出たからねみたいなちょっと待って後ろが後ろからチェブラシカが俺を襲ってきてるけどふざけんこれねきついですあーっとえ光と村、えー、上隆コラボが落ちてくるっていうことなんですけどまあねそうやってカップ曲が生ででけけなかったったたていうのは残念でしたけどまあ結局ラウの曲をあの声をね流してそのまんまやってましたけどカメラワークに関してはねまあ完璧でしたね。で素晴らしいパフォーマンスだったですね圧巻圧巻って感じでえ何でしょうねなんかあそこまでカメラワークに凝った演出をされてると。なんか現場で見るよりテレビで見た方がそのいい人じゃねえみたいななんだろうねやっぱね年取ったなってそういう時に思いますよねなんか現場主義だったじゃんみたいないやフェスなんて絶対現場で見たいしみたいなあのアリーナ席で見たいアリーナスタンドで見たいっていうのは何ていうのスタンディングとかで見たいとええ要はこうスタジアムで言うと2階3階の席からえ見るのではなくみたいなスタンド席っていうのかなアリーナ席で見たいっていうえあの日がいつの間に消えていてえ音楽もなんか座りながらちょっと遠くても聞けるんでいいやみたいなえそんなマインドが今回の紅茶ラの生配信を見ててすごいやっぱその生配信に対して割と演出をかけてるなっていうような気が見てるとねだってカメラ目線とかくれまくってたし YouTube で見るの案外正解じゃねみたいな紅茶ラなんてね現地にいたらもうどあれどう大変だろうなみたいなフジロックとかの騒ぎじゃないでしょあれだってフジロックだって結構大変ですからね遠いしねみたいな雨は絶対どっかの場面で降るしみたいなまあだからすごい楽しかったですねでその後のブラックピンケンニョエリアはブラックピンケンニョエリアはなんこれも見たんですけれどそれもやっぱり良かったですよねなんか MC のギクシャク感打ち出しとけよみたいなところはち,ょち,ょち,ょいちょいちょいちょいちょいありましたけどあのバンド紹介しましょうとか言った時に「いやいや,いや待って」みたいな「ジスにちょっと喋らせてあげなよ」みたいなあのー、とこローゼイが「ローゼイ」かロ,ローゼイがあ話し終わった後にリサが「バンドメンバー紹介行きます」とか言ったらローゼイが「いやいや待ってよ」「ジスに喋らせてあげなよ」みたいな。あれちょっとなんかね、なんかその解散疑惑みたいなとかな、不仲疑惑みたいなのあるじゃないですか、まあ、まあそれ言い過ぎだと思うんですけど、ああいうぎくしゃく感のところに、なんか、おい、ジス喋ってないぞみたいな、気遣使うよみたいな、リサお前、女王のつもりかみたいな、な若干見れましたけど、まあまあパフォーマンスは真っ赤でね、彼女ら細いっすよね、信じられないぐらい細いくて、あんな細いのに体力すごいなみたいな踊るし歌うしラップするしみたいな。あとやっぱりブラックピンクのいいところはバンド、生バンドで徹底的に演奏していると。あれもかっこいい。競技ね、やっぱりああいうダンス、音楽でやってて、別に生バンドでやる必要ないわけじゃないですか。で、別にトラック流せば経費削減だし、ね、人件費やっぱバンド雇うの絶対高いですから、あんなに腕のいいミュージシャンを雇うの絶対高いですから、ですけどそこにこだわってやるみたいなところの演出とかまあ世界レベル、やっぱりさすが。の鳥を飾る、えー、k p o p エンターテインメントインダストリー、えー、産業半端ないなっていうことで、えー、圧巻でしたよっていうことですよね。で、えー、昨日かまあ,あのもうちょいちょい見ててちょいちょいっていうかブレンコンその、えー、先々週フランコーシャンがのパフォーマンスがすごい火並浴びてなんだっけ1時間出演に遅れたあげくんかほとんどパフォーマンスしなかったみたいな。で、えー、本人曰く1時間遅れた理由はコーチちラの会場の下見をしてる時に骨折したんですってねなんか捻挫兼骨折みたいなこと書いてあったんですけど捻挫兼骨折をしてで,そでもその下見中に怪我したんだったら1時間遅れないで、ね、処置しといても。1>, 1時間遅れずに出れたんじゃねみたいなその要は出演直前に怪我してたら分かりますよその言い訳は1時間遅れますすいません出演直前に足を折っちゃってみたいなよく出たなみたいな感じですけどか別に出演直前でもなかったらしいしっていうことで,でまあけしたってことでえおとといの昨日か昨日の鳥はえっともうフランコ・シャンは出演中止でえー、ブレンクアイン92ってあれなんかサプライズゲストあったんですってねあの先々週はそのサプライズゲストサプライズゲストあったブレンクアイン92がなんとなんとコーチ最終日の鳥一応鳥でその人がシーグレットゲスト結局スクリラックスとあとその友達みたいなスクリラックスの他の人たちも多分有名だと思うんですけど僕スクリラックスか知らないんでそんな感じなんですけどブリンクワン82また見れる。しかもその鳥で見れるってことは、演奏時間もちょっと長いのかなわかんないですけど。で、まあそれ見てて。あの、t ティ1975のライブのえ物販とか並びながら見てて、巻き戻しつつ見てて、まあよかったですね。なんか、ブリンクワン82ってやっぱりその演奏は別にこう決して上手じゃないし、トームはいつまで経ってもギター上手にならないし、みたいな。トラヴィス・バーカーがいなければどうしようもないバンドなんですけれどでもなんかそれなりにやっぱりなんかねやっぱあそこまでえ年齢的に成熟してえ長い期間バンドをやってるといくら下手くそい3ピースでもなんかああいいなみたいないいなみたいな感じ出てましたねやっぱワ h a t s m ジャゲンとか素晴らしかったですよねダメッとかも良かったですよねうーんまあ本当にトラヴィスが飛行機に乗れるようになったんだとしたら、やっぱこのタイミングでやっぱ日本には来てほしいですよね。タームがいる状態で、タ、えー、ームの気が変わらないうちに、えー、来てほしいなっていう、えー、気はしますよね。っていうぐらい、まあいいライブだったな、みたいな。To the Stars っていうあれ T シャツ、何なんですかね。あれはトムのブランドかなんかなんですか。まあトムはなんかこう、あれでしょ、えー。宇宙の,そのコンスピーン、陰謀論とか、UFO を本当に信じてるとか言ってますもんね。でまあ、すごく良かったなでからのですよ、まあ、ちょっとその話したんで1975のライブも行ってきたんですよね行きましたよ、えー、去年のサマソニぶりまあ去年のサマソニで、えー、日本ツアーしますよっていうのが発表になりましてで、えー、先行販売から4時販売までずっとと抽選したんですけど、抽選応募したんですけど、全部外れて、えでもダメだと思ったら、え東京公演が追加発表されまして、でその東京公演に行ってきたんですよね。で東京公演のそのグッズ見たら、このなんかこのよく流行ってるじゃないですか、ライブのイベントキーっていうかその日しかえ発発出売されないその日の会場名と日にちがプリントされてだからこれってすごい賭けですよねその日しか売れないじゃないですか何枚するかとかめっちゃ賭けですよねでもその T シャツが欲しいがために売り切れちゃうんじゃないかと思って,てだからってことはそんなすらないんですよこういう当日限定 T っていうのは言うて知れてるじゃないですかあの売れる枚数なんかもだからさほどすらないであろうという予想のもとえ早めにえ会場に向かったんですけれどもその日あの仕事がありましてまあその仕事の話も後にするんですけどえ仕事が終わって速攻でガーデンシアター初めて行ったんですけどね有明のに向かいましてでまあ30分ぐらい並んだのかないやもうちょっと少なかったまあでも本当は。ブレンコン8っていうのライブのおかげで全然長く感じなかったですけどもイベントに全然あるっていうねただからあのクルーネックスウェットがすごい人気であれマッ,マッティがマリーがマッティが来たんですよねあのボロボロのクルーネックインスタ消しちゃったけどねマッティねでもインスタでえ新しい俺のクルーネックだぜみたいなトレーナーだぜ日本語で言うところので、アップしたところ多分大人気になって、ちょっとボロボロ加工してあって、それ僕はあオンラインで買ったんですよ、もう、あの、t h e 1 9 7 5のオンラインショップから直接買ってたんで、別にそんな興味、なかでその、オンラインショップで買えるものって、ツアーで買って楽しいみたいな、ツアーでしか手に入んないものじゃないのみたいな感じで、そしたらなんかやっぱり、その、ボロボロクルーネックは、ポップアップ限定らしくて、日本では。ポップアップは原宿でやってるらしくて、もうあの死ぬほど並んでましたね。今日、たまたま列見たんですけど。しかもそっちでもボロボロクルーネック完売ってことで,で。なんと、ライブ会場ではボロボロでないクルーネックが売ってまして、どういうことみたいな。ボロボロでないクルーネック、意味なと思って。まあでも言ったらね、それを買って自分に切り刻めばボロボロクルーネックだからね。まあな、なんとも言えないよね。うんじゃあそれ買えばいいじゃんみたいなことだそれが速攻なくなってましたけど僕の,そのこのイベントティ東京の唯一の東京公演ねあのこれだけだったんで有明のであとはほらえ横浜でしょあれ,うんあれ横浜のさ東京公演って呼ぶのやめてほしいよねあ横浜公演だからみたいな神奈川公演だからみたいな感じですけどでもそのまあ前も話したかどうかちょっと覚えてないですけど、えー、あのサマソニックでライブ見て、えー、去年のサマソニックの The Nineteen s e v e のライブっていうのはコロナか開、えー、けて初ライブだったんですよね。コロナでシャットダウンして、えー、ライブ活動を一切、えー、停止した後の最初のライブがえー、サマソニックだったと。の千葉だったということで、えー、ベストヒットで臨むぞっつって、確かにヒット曲ばっかやったはやったですよ。でも、その僕が大好きな Sinciarity is Scary っていう、まあ、ていうかみんな好きじゃん。Sinciarity is Scary なんて。嫌いな人いないでしょ。The、1975のファンだっつってて、いやでも Sinciarity is Scary は別にそんなっていう人絶対いないと思うんですよ。ですよね。いないですよね。それ,それは共有できてますよね。この認識は。ですよね。共通ですよね。だと思うんですけど、それやんなかったんですよね。ああ、去年のサも,もうびっくりして、嘘でしょ、みたいな。ベストヒットだぜ、トゥデイ、つっといで、センシアリティやんないことはあるので、あのー、セットリスト FM っていうのありますわな。あーネット上に。あれはやっぱりライブ前になると僕は結構見るんですよ。今年で言うと、まあ、あフィービー・ブレッジャーズとか、あとリル、Little u z i v e r とか、ライブ行く前にちょっと見て、あ、何やるのかなってこう、えー、チェックするわけですよ。で、大体、あ、こういう感じなのかってまあ、予習で一応聞いたりするじゃないですか。しばらく聞いてないアーティストとか特に。で、n i n e t e e ティファイブのセットリスト FM を、えー、2日前ぐらいにチェックしたら、その、結構オーストラリアの各地でセットトリストをぐぐぐぐるぐるるぐるる変えてるんですよねでね、えー、直前のセットリストをってか要は2日続けてとかはやってないんですよ絶対2日続けて同じセットリストしないんですよあの人たちってか今最近はしてない少なくともオーストラリア内ではしてないんですよそれって結構立派だなと思うんですけど普通では普通っていう方は語弊があるかもしれませんがバンドって要はセットリストを固定してツアーするのが一番楽じゃないですかでそれで成熟するみたいなところもあって、まあ、何度も何度も何度も何度も同じセットリストで爆発、えー、こなしていくんで、えー、演奏するためにクオリティーも上がってどんどんどんどんパフォーマンスも向上していくとえところがまあ、えー、セットリストを変えるっていうことはその流れとかもその都度その都度作んなきゃいけないからこの曲からこの曲へ行くっていうのが、毎回変われば、要はそのね、進行とか流れっていうのも、その都度と変えなきゃいけないんで、演出も変えなきゃいけない、曲もより多く覚えなきゃいけないということで、まあこれ大変ですよね、普通に考えて。で、そういう演出するバンドができるバンドっていうのは、まあ例えば、パールジャ a パールジャ j ってさっきも話しましたけど、レコード、ジャ r とかフィッシュとか、えー、あの辺、まあ、グレートフル・デッド、今、あデッドアンドコーっていう名前になってますけど、とかジョン・メイヤーとか、ああいう人たちっていうのはまあやるんですよ。でもう、もうそれでも超スーパー一流じゃないですか。フィービー・ブリッジェルズなんてもう一緒だからね、ワールドツアー、例えば。あのー、セットリスト全部一緒だから。それをやっぱこう、1975は違うんで、で直前の、日本から直前のセットリストがに、なんと、センシアリティ・スケーリーが入ってたんですよ。で他のとこ見たけど、どこも入ってないでしょ、シンシアリティースケーリーが、最近あんまり。うーわーと思って、これやったらワンチャンやるんだけど、そのキンキンのライブではセンシアリティースケーリーをやっちゃってるんですよ。ってことは東京はこれないかな、っつって。ちなみに、ファルコンさんと一緒に行ったんですけど、ファルコンさんはチョコレートが好きなんですよね。まあ、チョコレートもこれみんな大好きな The 1975が好きなやつって、チョコレート好きじゃないやつっていないでしょ。楽しいでしょ。ね。チャーコレットはもう全然やってないですよね。でチャーコレットはでもサムソンで去年やったんで、まあ別に見なくてもいいかなと思ってて、だって結構気になったのが、キンキンのセットリストで、えー、The Best of Me, The Starting Line Cover っていうのがありまして、The Starting Line っていうポップパンクバンドの Best of Me ってこれ僕一番好きな曲で、その、自分がポップパ,パンクとかイモと呼ばれるジャンルのバンド、オルテニティメディンがそういうジャンルに傾倒していったきっかけもやっぱり The Best of Me なんですよね。嘘でしょみたいな。マット・ヒーリーが、えー、1975の、えー、The Best of Me をステージ上で歌ったのみたいな。信じられはんまへんがなじゃないですか。いや、でもこれもやってくんないだな、だろうなと思ったんですよね。で、えー、ライブ始まりましてでもう,もうのっけから最高っすよねただなんか「at their f i n a s t at their best」か「at their best」っていう、まあ、要はあの絶頂期っていうツアータイトルだったはずなんですけどなんか日本のツアータイトルはちょっと変わっててなんかねまた別の、えー、アクロニムになってたんですけどでではなかったんですよあれなんかタイトル変えてんなみたいなえなんですけどももうまあ素晴らしくてですね演奏のクオリティもまあものすごいとでえステージのそのセットステージセットえ海外古都ヨーロッパとかですごく凝っててそのお家の部屋みたいなリビングルームみたいなセットになっててすすごいかっこいいおしゃれなんですよねでそ,ういうそこまでの手の込んだ、えー、舞台演出っていうのはなかったんですけど、まあ、にしてもまあ近しいものはありまして、えー、曲としてもですねなんと「s i n c e a r i t y is Scary」をやってくれたわけですよねもうなんだろうねちょっと泣きそうになりましたよねやっぱもう期待しなかったんですよ直前でやっちゃってたからああもう s i n c e a r i t y はないだろうなと思ってたのがあったから、あのー、もう嬉しくてもう歓喜賞賛、えー、歓喜、えー、そして、えー、と同時に、えー、他の他公演ざまきっとセンシャリティスケアリーないでっていう、えー、ワール賞賛も現れてみたいな、えー、とこでおなか落ちてきたな茶ブらしく落ちてきたんですけどなんかもう本当に生きててよかったと久々に思った瞬間ですセンシャリティスケアリー聞けて。えー、初めて生で聞いたのかな気がするんですよね多分3回目なんですけど僕「1975」見るの多分4回目 ?3 回目 ?4 回目だ四回目だ初来日行ってサマまそうに初めて出た時行って去年見て今回だから4回見てるんですけどその多分5回来てるんですよ今まで。でその真ん中のとこでに見に行ってない時にセンシアリティ一回日本でやってるんですよねあれ確かでそれぶりに見れそ,その時は僕は見てないわけですからセンシアリティをやってるとこ見てないんで今回やっと生で見れてもう本当に感無量ですねしかもファルコンさんの好きなえチャーコレットもやってくれましてなんとですよで僕そのえー、一番好きな曲が Sincerity is Scary でその次に好きな曲が、uh, I always wanna die sometimes っていう曲なんですよね Twitter、えー、でこの前ツイートして And I always wanna die sometimes これは要は俺はいつでも死にたいと思ってる時々ねみたいな、まあ、皮肉これもうツイートしちゃうともう極限のカマチョでしょ俺は死にたいと思ってるんだたまにみたいなこれはあの1975知らない人はウさん大丈夫みたいなえっ死ぬんちゃうみたいなだ僕、えーと、前日にツイートしたんですよ。The 1975のライブの前日、つまりおとといに、and I always wanna die, sometimes ってツイートしたら、ツイートしたとき、ツイートのボタンを押したら、本当にいいんですかみたいな。これツイートして本当にいいんですかみたいなのが出て、あなたあの、心の病を抱えてるならここに連絡してくださいみたいな、えっ、ー、と、なんだろう。心理カウンセリングセンターの電話番号が急に出てきて「うっツイッターって何?」なんかそういうちょっと心に病抱えてますけとかそういう要はえちょっとこうその自分を自虐しちゃうようなあツイートするとそういうの出てくるのすげえなと思ってびっくりしたまあまああの先週 PDR さんと話した時の,その松戸市の女子高生の話とかもまあ,あるある最近あるからっていうのもあるのかもしれないですけど「<笑>やべえ」みたいな俺完全に病んでる系男子だと思われてるじゃん闇落ち系男子だと思われてるじゃんと思ったんですけどまあそしたらやたらハートがつくから「翔<笑>さん何死にたいの?」みたいな「ちっちゃいちゃちゃいちゃちゃ」と19「1975」の曲名だぞって感じですよね歌詞だぞって感じででその曲が僕は大好きなんですよ2番目に好きで本当に素晴らしいあの最後のね展開がねえー、美しいんですよね。まあもし知らない方がいたらぜひとも聴いていただきたいんですけど。でそれもやってくれたんです。なんとその曲の直前僕の大好きな「えー、I, want, I always wanna die sometimes」の直前にマリーが「tell me what you thought of when you were gone and so alone あのザ h スター i n ングラインのベスト f ME をなんと東京でもやるっていうねいやだからもう昨日のザ・ナインティーセティーファイブのツアー初日は完璧よ本当にどこをどう切り取っても完璧セットリスト神カバー神ただちょっと残念だったのがセックスっていう曲があってセックスめてバーって始めた時にいきなり途中で演奏やめてなんか「いやいやここ日本だから」みたいな「俺はこう敬意を表そうと思う」みたいなまあリスペクトをあの込めた意味でもちょっとそこの前のやつらあのその自分らでどうにかしろそのなんか揉め事解決しろみたいな感じで演奏やめたでねなんかマティずっと最善後ずっと気にしてたんですよ実は。結構ライブの最初の方から最善気にしてて最善の人に向かってこうやってこうやったりしてたんですこれっていうのはやめろそれやめろってことなんです要はそれかお前を殺すぞどっちかなんですよ<笑>お前を殺すぞっていうのはあまりにもえ不謹慎なんでこれはもうやめろそれやめろってカレーラウって意味なんですけどこれカレーラウっていうのは要はそれやめなさいってで考えられるのってその例えば写真を撮ったりビデオを撮ったりしてやめろっていうパターンなんですけど「n i n e t 7 5のライブは別にあの撮影可なんで撮影をやめろって言ってるわけは絶対ないじゃないですかで客に向かってこうやった後にステージ袖に向かってこうやったんですよこうやるってことはセキュリティとかを呼んでるんですよ要はちょっと「来い来い」と「セキュリティ来い来い」ってやってるわけですよねいや俺もうそれ強いのとか俺結構気になっちゃうんですよねだから演奏に集中できなくなっちゃうんですよ、そういうのを見るとえ。大丈夫かなっていう、要はそ,そのマッティが集中できてないじゃないですか、演奏に。マッティが集中できないってことはパフォーマンスも下がるんで、要はそのライブ全体のパフォーマンスのクオリティも下がるんですごいこう胸がざわついちゃうんですよね、そういうのを見ると。とか僕結構その、まあ、僕もライブやってたんで歌いにくそうにしてる仕草とか見るともうハラハラしちゃうんですよね「やべえ」みたいな「絶対イヤモンの調子悪いでしょ」とか「その音のバランス悪いでしょ」とか「あなんかギターの音出てない」あおいギター音出てないぞみたいな仕草さとかも昨日あったんですけどそういうのも気になっちゃうんですよね結構あ昨日っていうのはすいませんえ今現在撮ってるのはこれ火曜日なんですよ4月え25日の火曜日なんですけれどもえライブを見たのは4月24日の月曜日で配信されるのは4月26日の水曜っていう<笑>そういう座組です皆さんえのつもりで聞いてくださいなんですけどなのでなんかその最前の客を気にしてるマッティを見ちゃって。メリーねえー、みたいななんか大丈夫と思ってでもセキュリティこうやって序盤に呼んだんですけどあやっぱいいやってやったんですよやっぱいいや大丈夫だよっていいや大丈夫だよやったんであなんか大丈夫だったんかなでもとうとう最後から2曲目か3曲目のセックスであ2曲目か<笑>一旦曲止めちゃってああいうの調らげんじゃないですかもう曲始めて止めてみたいなもう一回やり直すみたいな。結局それが何だったか分かんないんですけど、なんかツイッター上では、体調不良者だって書いてあるた。それは嘘ですね。それは多分違うと思います。なぜかっていうと、マリーが、ソーッていって、ソーって言ってたんですよ。ねソーっていうのはちょって、ソーッていって、どうにかしろよと。何が起きてるかは分かんないですよ、こっちから。でも、どうにかしなさいって言ったんで。病人だったらそんな言い方はしないわけですよ。Somebody help her とか、help him とか、Hel、あのセキュリティを呼びますか、それこそ。そしたらね、でしかもマティイライラしてたから、声が。そしたら、観客の中から男があの片言で、What's Happen! って言ったんですよ。<笑>そしたらそれ、それにマティもう爆笑しちゃって、えー、What's Happen? な俺が聞きてえよみたいな感じになって、それで会場もドハー、ドヒャーってなって、で、なんか、あ,あ彼女歩いてるから平気だわ。彼女って言ってた、女の子だ俺はファンの女の子同士がずっとポジション争いで揉めてたんだろうと思ってたんですよ。おそらくポジション争いで揉めてたんだろうなと。マッキーに近い方がいいから、そりゃ。と僕は察してるんですけど。で、結果なんか取組合とかしてたんじゃないですか。でも歩けるか、彼女歩けるか大丈夫だみたいなこと言ってたんで、まあなんか、わかんないですよ。あのフェンスののから外に出してあっち行けみたいになった時に歩いてたからまあ彼女歩けてるからもういいよで大丈夫だあと2曲うせ2曲で終わるからみたいなことも言ってたんでまあまあまあまあああいうのは余計だよねああいうなんかファンのいざこざとかでその要はその演者に影響を与えるのは俺はすごく嫌だなとは思いましたけどもうそんな感じで「1975」のライブは最高だったかなみたいな。<笑>いうようなことでした、ね、まあ,あの今年は今のところフィービー・ブリッジューズ、えー、Little Uzi Vert そしてこの、The、1975見えてますけど、まあ、一番勝ってるのは1975ですねひょっとしたらこのまま今年見たパフォーマンス最高の、えー、ものになるのかもしれないということですね。まあ、あと話したいのはですね、えー、これ僕待って全くご存なない方なんですけどでもなんかちょっとこう心が痛んだなっていうことで話しときてね、まああのー、このリスナーの皆さんっていうのはやっぱ PDR さんのファンですからえ YouTube とかもお詳しいんだと思うんで、まあ、当然あのご存じだと思うんですけど関根りささんという、まあ、大物 YouTuber さんですよねその女性 YouTuber の中では相当有名な方ですよね木下優香さんとか、えー、朝日さんとかと同じレベルの結構、子さんの方ですよね、関根梨沙さん昔からいらっしゃるんだと思うんですけど、PDR さんの口からも何度か聞いたことがある名前だと思うし、そのツイッターのフィードでなぜか関根梨沙さんのツイ,ツイートが来てて、お子さんが結合部型表皮水泡症というのにかかってでお子さんが1歳だと。えー、病気というのはすごくそのけな病気でまだ事例もそんなに少なく、えー、日本に専門の医者もおらずで世界中まあその関根リサさんって有名なポッ,ポッドキャスターじゃない<笑>ユーチューバーさんですから当然その、えー、経済力もかなり、えー、高いということで世界中のその機関とかにえっと連絡して日本ではあまだ行われてないような治療も全部試したけど一向に効果がなくてこのままだとえ私たちの,その子供は死んでしまいますって書いてあったんですよね多分そういうふうに死んでしまうっていうふうに書いてあったと思うんですよねでそれ見てやっぱり心が痛みましてえー、まあ息子が僕は6か月六ヶ月でもうすぐ7ヶ月になろうとしてるんですけどうんなんやっぱりその生まれたばかりの子供が1年間ずっと病気を患っていてしかもこのままだともう先がない最重症例って書いてあったかな。要は私たちのこのツイートとか動画の内容を、えー、いろいろな言語に訳してほしいと。で世界中のどっかの人に引っかかってそこから手がかりがつかめたらっていう。なので、えー、いろいろな言語に訳してくださいと。で僕も英語ができますからで英語で力になれればなと思ったら英語でやってる人がも,もういたんでまあじゃあリツイートしようかなっていうことでえまあリツイートだけしたんですけどまあ僕も英語でしたら方が良かったのかなちょっとあとでしようかなとかも思ってるんですけど天ちむさんなんかも中国語でやってリツイートしたりしてていうのを見てなんかやっぱりああいうお子さんの話になるとやっぱこう最近ねそのだからお子さんがえ子供が若い何歳でとかで亡くなっちゃったとか。事故にに巻き込まれたたとかいうのを見るびですねやっぱりちょっとこう他人今までだったらね悲しいなで済んだうわひどいひどい話だなとかあわなんて不幸なんだろうとかそれはでもかわいそうだなみたいなで終わりだったんですよねやっぱりどうしても。これはもうなんかそのうーん共感できないとか。まあそういういいいことを言いたいわけではなくななんだろうやっぱり子供を持つと子供の話を聞くとしかも子供の不幸な話じゃないですかどうしようもない話えもしくはその悲劇的な話これまあでも自分の子供に怒ったら本当にこうどうしようもない気持ちになるだろうなっていうのがこうよりえ感じるようになりまして。そのツイッター一個見ただけでもだいぶへこむというか我がことのよようにんんだんですよねその僕全く関根りささんの動画も見たことないですしおを拝見したのもそのツイートが初めてだったんですけどもなんかすごいショックを受けまして、えーねまあ、できることは英語に訳すことぐらいその英語に訳すことも,もういろんな人がやられてたんで、まあ、じゃあ喋って。でここからまたみんなが拡散してくれてみたいなのとかも期待するんですけどまあとにかく、えー、本当にストレートにもう命が短いかもしれないって書いてあったんでもう死ぬかもしれないって本当,その本当にそういうふうに書いてあったからもう時間がないってことなんで一刻も早くう何らかの,その要はちょっとでも延命できれば延命延命してる先に。解決策が見だから延命っていうのも決して無駄なあ治療法ではないと思うんでなどうにかして関根リスさんのお子さんが効果的な延命治療を受けることができてその先に完治、えー、できるような治療法が医学の治療法が医,医学の進歩とともに見つかればいいなっていうことを本当に今本当に思ってるんですねいややっぱりね自分のここにそれが起きたらっていうのを考えると、うん、いても立ってもいられない<笑>ということでまあ、ちょっとねこういう話もしたんですけれどもこっからねガーンってこうガーンって行くのがむずいねむずいけど行くんですけどえーまあ、あこの番組、情報番組ですから、皆さんに、えー、有益な情報をご提供させていただきたいということで、えー、最近結構音楽聴いてるんですよ、まあ。ポッドキャストばっかり聴いてるんですけど、音楽も聴いてて、今日、ちょっとねその、最近のヒット曲何があるんだろうって、えー、調べてみたんですよ、サブスクの方で。さなんと、ポスト・マローンが Chemicals っていう曲かな。出しててめっちゃいいねポスト・マローンの Chemicals まずこれを超おすすめめちゃくちゃいいですえポスト・マローンの最近のアルバムの曲の中のどの曲よりも良かったです聴いてみてくださいあとはですねセザーが出したえこれもシングルまあまあこれチャートの方が入ってるみんな知ってると思うけど Kill Bill っていう曲がありますねのセザーの Kill Bill いいねすごいいいねすごいいと思いました。あと、PDR、えー、さんも大好きな。カーリー・レイ・ジェプセンも多分新しいアルバム出したのかな。で、6月ツアー来るよね。あれ、PDR さん行くのがね。行きそうだよね。で、Talking to yourself。これも良かったです。なんかカーリー・レイ・ジェプセンはちょっと昔の 80s ポップみたいなことをやってたと思うんですけど、なんかまたアジャスメッチュの頃のなんかちょっとポップスター、よりモダンなコンテンポラリーなポップスター感。メインストリームポップまたやり始めたのかなみたいな。よかったですけどね。よかったよかった。で、えダニオ・シーザーの最新アルバムから、Always。この Always っていう曲は、なんだろうね。なんか聞いたときに、すごい J-POP みたいな、なんか、これ聞いてほしいんですけどなんか J、J-POP のようなメロディー運び、うん、があって、サビとか特におーこれは日本でもヒットするんじゃないかなダニオン・スイズルダニオン・スイズルってひょっとしてフジロック来ますっけ初日とかですよねひょっとして違いましたっけダニオン・シーズル見たいねライブね見たいなうんすごく見たい、ね、えー、というわけで、えー、今週の新しい、えー、音楽僕が最近聴いていいなと思ったまあこれ全部超超メイポストリームだけどな・マローン・キャスナーン、シザーキル・ビル、カールな音楽だ・レイ・ジェプソン、トーキング・トヨッシュー。Uh, Daniel Caesar, Always. この辺が、えー、僕の今週のおすすめでした皆さんが最近聴いている音楽なんかも、えー、教えてくれたら嬉しいなと思いますということで、えー、お便りのコーナー行ってみましょう、えー、お便り行きましょうかゼウスくんあちょっと待ってバステッドさんゼウスくんの話超面白かったですわら、えー、めっちゃ話上手だし上手いし存在感あって最高ですまた出てほしいですおゼウス、えー、コーやってるぞ、えー、また出てくださいよろしくお願いしますでゼウスよかったですよねえー、これ次ちょっとルルールルカスルルカスママルルカスママさんですかねゼウス君アデューって意味分かってて言ってるんだろうけど本気かどうか分からなくてウケる笑,笑いやいやゼウスはフランス人だから半分それは分かってんだろ本気だろえー、あとですねム、えー、さんからですかねショ、えー、さんこんにちは今年高校一年生になりました、えー、僕は今日軽音楽部に入りベースを担当しましたそこでベースはこれをやっ,てやってた方がいいってことありますか教えてください、えー、この方は11日前に僕にメッセージを送ってくれてるんですけど今日軽音楽部に入りベースを担当しましたってことは軽音楽部に入ったその日に初めてベースを触ったっていうことなんですかムーさんそういうことですか、えー、まずはおめでとうございます高校1年生になって軽音楽部にいいですね僕は軽音楽部があった学校に在籍したことがないのですごく羨ましいですね僕の教えてた学校も軽音楽部がなくて僕はちょっと運動を起こして軽音楽部を作ろうとしたら普通に、えー、生徒部主任生活科主任にねじ伏せられるってなんでダメなんですかえ前例がないからっ,つって「クソかよこの学校は」って思ったんですけど本当そういう企業あの,あの企業でも学校でも何でもかんでも前例がないからっつってその新人とか新しい若手の発想を踏み潰すとこは全部クソですはっきり言って。なんでそういうところでは長く働かない方がいいと思います。ちょっっととと余談にななりままししたたけけど羨ましいなと思うわけですねベースをやったとで何をやっといた方がいいかえーベースするかギターをやっといた方がいいです。これベースやってる人にいきなりこういうのもおこがましいんですけどあのギター弾ける人はみんなベース弾けますよ。でも逆は逆もしっかりじゃないんですよ。逆はひなりなんですよ。なぜかというとあれ要はベースもギターもえっとベースは4弦、3弦、2弦、1弦って言うんですけど、えー、ギターは6弦から1弦なんですよ。で、ギターの6、5、3、4の弦が、要はベースの4、3、2、1の弦に相当するんですよ。チューニングも全く一緒なんですよ。で、えー、ギターの弦が2本多いんですよ。で、それによって和音がより豊かな音になったりとか、音の表現が、えー、豊かにになるわけですよねでベースにはそこ、まあ、も,もちろん6弦ベースとかいうのもありますけど要はあの楽器としての担当が違うんでベースっていうのは低音を支える方ですからでギターっていうのはどちらかというと1音鳴らしてあとはこうリードで、えー、メロディーを奏でる方なんでねでじゃあなんでギター弾いた方がいいかっていうと要は今言った通りでギターは4弦をす,すでに触ってるんですよ全部さらにプラス2本までいけるんですよで和音の抑え方もかってると。で、その音の音配列も分かってると。ということはですよギターを弾ける人っていうのはベースに持ち帰ってもいけるんですよ。弦が2本なくなっただけなんでだから僕にベース渡しても僕はベース弾けるんですよ。え今日ライブだよって言われてベースじゃあ今日はベースやってって言われてもできるんですよ。ただベースやってる人はギターいきなり弾いてって言われると2本増えちゃうわけですからえこの2本ってどう使うのじゃないですか。えー、みたいな。なので、<笑>あのー、ギター弾いてればベース弾けるぜって、まあ、ただそういう話です<笑>で。いやいやいや、翔さんと。そんな話してないよ。自分はベースだけ弾ければいいんだ。え、も、ま、し、あ、そういうことであるならば、えー、スラップベース、スラップベースを練習したらどうですかスラップベース。えー、YouTube でスラップベース方法、チョッパーとかね。チョッパー、スラップベースとかやると、えー、と、とんでもない。えー、動画がたくさん出てくると思います。それを見て勉強してください。<笑>それの真似してみたとかを自分でさらに TikTok とかに上げるとバズるんじゃないあとは僕の好きなベーシストタル・ウェルケンフィールドっていう女の子。えー、今これもともとジェフ・ベックのツアーベーシストで今えー、インキュバスっていう僕が大好きなベバンドのベーシストツアーベーシストやってますねタル、えー、あとはピノ・パラディーノピノ・パラディーノは、えー、ジョン・メイヤーのジョン・メイヤー・トリオで知ったんですけどなんかめちゃくちゃ有名な古いバンドのザ・フーかなんかの最近のツアーベーシストとかもやって奥田民生のベースとかもたまに弾いてますよねピノ・パラディーノはー重鎮ですね、えー、あと僕なんかベーシストでこれが好きっていうの結構まあそれで1975のベーシストも結構すごいいいベース弾くなと思ってたんですけど僕結構その好きなドラマーと好きなベーシストっていうのはすごい痛んでパパって昔は言えてたんですけどねなんかド,ベーシドラマーは今でもやっぱりスマッシングパンピスのジミー・チェンバルシャンベルリンっていうドラマーがすごい好きなんですけどベーシスト誰がが誰好きなななんだったったけななんかね結構意外なあでもそれで言うとあのすごい一番世の中で好きなベーシストってわけじゃないですけど最近聴いたベーシストですげえこいついいなと思ったのはノープレッシャーっていうハードコアバンドの。The Story So Far のパーカーと The Light Years のパトリックが始めた No Pressure っていうまあポップパンクとハードコアの中間みたいなバンドがあるんですけどそこのツアーベーシストやばいっすね名前知らないですけどあのベーシストすごいいいベーシストだなっていいベーシスト僕のいいベーシストっていうのはなんかすごいこうえ歌心があるベースを弾ける人なんですよね。それで言うと、スターティングラインのケニー・ヴァソーリーとかもいいベーシストですね。歌いながらあんなベースよく弾くなと思うし、いや、でもなんかもっといたんだよな。まあ、ミューズのベースのやつとかも結構行かれてるよね。スペアション・パンピンズのベースじゃないんだよね。誰だったっけな。ちょっと今パッと思いつかないんですけど、まあ。チョッパーとスラップを勉強すればいいんじゃないでしょうか。ではね、えー、今週しょうもない話が一個届いてるんで、えー、しょう。てかみんなさ、しょうもない話送ってよね。ねしょうもない話いってみましょう。ほんと困りますよね。えー、しょうもない話を。募集してるんですけどね。さあ、しょうもない話いきましょう。え、ジンクさんですね。え、しょうもない話のジングルクソダサくて最悪なのでしょうもない話を送ります。えー、余計なお世話じゃ<笑>最近セブンのレジで間違えてピックを入れてレジを詰まされ、詰まらせました。以上です。すいません、噛んじゃいました。しょうもないですね。ただ、その、なんだろうな、中二病だな、お前はな、ジンさんはな、そのピックを財布に入れてる時点で、なんかいつでも財布の中からピックを取り出して、どんな、いつ何時でもギター弾く準備できてるぜも。もしくはベースか知らないですけど、っていうことでしょ。それ俺もやってたからね。俺も大学生までそれやってたからね。なんか同じ匂い感じるね。いや、そうか、バンド、だ2018年まで俺も財布の中にピックあったから。えー、ツアーやってた時までっていうことでなんか近いもの感じるなってことで j i、えー、さん君も中二病だし、えー、将来は痛いおじさんになる確率、えー、250% ですということで、えー、皆さん今週も長らくありがとうございました「痛いショータイム」ポッドキャストでは皆さんからのしょうもない話、えー、そして、えー、お便り相談リクエストなどなど募集してますので、Spotify のえ回答欄、もしくはですね、私のホットメールの方までお送りいただければなと思います。そしてですね、イタウイスタンツポッドキャストの方では、皆さんからのえ5の評価、星5の評価と、あとはですね、皆さんからのダウンロード、皆さんのえ共有、皆さんからのえー、数々のサポート、えー、お願いしたいと思いますねまたねちょっとチャートの上位の方に乗っ載せていいたただきたいんで皆さんねぜひともこれからもどんどんどんどん聞いていただければと、えー、PDR さんがいる日もいない日もということであとですね Apple MusicApple Podcast の方でお聞きの方は星5の評価に加えましてレビューの方も書いていただければなと思いますので、えー、ぜひとも皆さんよろしくお願いしますということでまた2週間後にお会いいたしましょう、えー、ドロンドロンアランドロン